0: 第二十四节怒朝下武昌，接到钟祥的报告后，张长庚没做太多思考，就下令手下预做准备，给朝廷的奏章也一挥而就。奏章的内容主要是：大明的安东王听说先皇在高邮殉国，以为有机可乘，所以亲自督统湖北明军围攻武昌，与湖北明军配合的还有从下游流窜回来的巨寇邓明。气势汹汹，意欲夺取武昌，把战火烧到长江的中游。张长庚在奏章中信心十足地对朝廷保证，他已经制定了坚壁清野的政策，打算坚守忠祥等城，放开大陆，把明军吸引到坚固的武昌、汉阳城下。安东王和化名邓明的小福王不来则已，来了就让他们吃不了兜着走。这番豪言壮语绝非无地放矢。张长庚自问，这两年一直与邓明合作愉快。这次高邮湖一战，张长庚更是不惜血本地向明军提供了海量的弓箭和装备。他深信邓明一定会努力维持与自己的和平。湖广总督在明军中驻有联络使者，不久前，使者快马加鞭赶回武昌，亲口向张长庚汇报了武昌的装备对高邮湖取胜的重要意义。同时还带回了邓明的亲口感谢。邓明对张长庚的使者称：“武昌的装备在歼灭禁卫军一战中起到了无以伦比的巨大作用。”这话邓明也和林启龙、蒋国柱和张朝的使者说过，不过主语换成了情报、梁墨和银子。之前明军那边只有邓明对张长庚采用双赢政策。湖广总督和郝瑶旗、贺珍则多次爆发过激战。李来亨那边虽然稍好，但气氛也一直紧张。但最近几个月来，荆州前线两军的紧张对峙气氛不断放松。这次郝瑶琪和贺珍也向张长庚抛出了橄榄枝，想必等这次合作后，就可以取得信任，沿着汉水进行交易了。邓提督真的影响了很多人呢。想到此处，张长庚不禁感慨万千。不用说郝瑶琪他们。就是张长庚本人也渐渐抛弃了势不两立、除了投降一切免谈的思维模式，而是积极展开谈判，尽量利用一切优势去赢取实际的利益。前一种思维模式，张长庚在过去的几十年间奉为金科玉律，从来没有动过一丝一毫的怀疑念头。但现在他却越来越被新的斗争模式迷住了。虽然周培公离开了武昌，但始终定时给湖广总督来信。一开始，张长庚看到江西给这个得力手下布政使衔时，并没有太放在心上。在他看来，这不过是南昌在向自己示好。听说蒋国柱大开中门迎接周培公，并把江南布政使大印相授时，张长庚也只是付之一笑，并为两江竞相巴结自己而沾沾自喜。但随后，周培公发挥出了越来越重要的作用。高邮湖一战前后，周培公四下奔走，成为都府之间沟通的桥梁，保证他们没有发生严重的误会，让几个狐疑不决的东南都府能够紧紧团结在一起。而在这一战后，整个东南密谋集团都承认周培公是邓明问题专家，是当之无愧的通邓第一人。前些日子，周培公来信说，他又要帮助江宁巡抚和江西巡抚进行什么会谈。周培公表现的越是出色，张长庚就越是不安。最近看到两江和漕运总督衙门为周培公请功时，张长庚已经再也做不到一笑置之了。他隐隐感到两江的督府想挖自己的墙角，而周培公的功绩似乎也不是一个武昌知府足以酬劳的了。这两个月，两江衙门付给张长庚租费的时候非常痛快。蒋国柱甚至还说要预付两个月的银子，看来他是不想把周培公还给胡广了啊！虽然眼下和邓明的合作还算愉快，但张长庚知道和平不可能永远维持下去。现在他已经把胡广看作自己的基业，和之前那种任期期满一走了之的心态完全不同了。那时张长庚不在乎邓明会不会在五年后来攻打胡广。但现在他根本不打算把湖广拱手让人，更知道这个职务已经成了自己的保命符。不过邓明在统一四川之前，对张长庚的威胁还是微乎其微的，这点从邓明帮助他约束夔东众将中就可以看出来。现在相比远在成都的川军，对张长庚威胁更大的是贵州的吴三桂。由于朝廷已经完全无力支援西南。吴三桂的怨气日甚一日，高邮湖惨败的消息传遍天下后，吴三桂更试探性的提出率军回援江南的建议。朝廷当然不可能允许汉人藩王进入江南，这点张长庚断定，吴三桂也是心知肚明。所以，吴三桂的提议不过是一个讨价还价的姿态，从中张长庚看到了吴三桂对湖广的野心。就算吴三桂拿不到湖南的地盘。也可能迫使朝廷同意让胡广给贵州大量的协饷，这笔钱张长庚宁可用来加强自己的实力，也不愿意用来饲养身边的猛虎。环顾四周，张长庚发现他似乎只能指望邓明的协助。如果邓明能够支援云南李定国，牵制吴三桂的主要兵力的话，张长庚也就更有把握应付吴三桂的勒索和威胁。我需要邓明去对付李国英。还需要他帮助李定国牵制吴三桂，可要他做这些事，势必又受到他的讹诈。如果邓明迅速统一四川，对我也没有好处。他水师强大，势必会开始进军湖广。哎，真是左右为难。在这个时候，张长庚越发感到周培公的重要性。他把一封奏章在手中看了又看，最后下定了决心，明日就把他给朝廷送去。在这份奏章里。张长庚保举周培公为湖北布政使，兼领湖南布政使衔，全权负责筹集粮草、巩固江防、围剿湖北贼寇，不就是布政使吗？我也拿得出来，而且还是两个。将来我还可以拿出巡抚职务来，巡抚是张长庚能够拿得出的最大筹码了。他暂时还不打算给周培公，免得对方就此失去了干劲。北京。鳌拜这些天称得上是焦头烂额，谣言日盛一日。随着康熙事件爆发，之前对江南官场的怀疑顿时烟消云散。现在众口一词，都认定朝廷高层中有邓明的合作者，正是此人向邓明出卖了皇帝的行踪，一手导演了高邮湖之战。而怀疑的对象直指几位辅政大臣，索尼和鳌拜承受了最多的怀疑的火力。虽说鳌拜是这个谣言的受害者，但他本人现在也深信朝廷重臣中确实有人与邓明私通款曲，因为非如此不足以解释邓明为何会知道康熙这个年号。一开始，鳌拜最怀疑的是索尼，因为那些参与会议的汉臣只是荣誉性质，他们没有发言权，邓明用不着下功夫去勾结那些没有什么用处的摆设。至于苏克哈萨。外界或许认为这个两白旗的人很可疑，而且有动机勾结邓明出卖皇太极的儿子。但鳌拜作为深知内情的重臣，完全清楚这个人就是一颗墙头草，而且在议事会议上无条件的支持索尼。不过鳌拜琢磨的头疼，也想不出索尼出卖先皇的动机。即使邓明是博果尔的传言为真，索尼也不能从邓明那里得到更多的好处。他已经从顺治那里得到了一个奴才能够得到的最高地位，这样算起来，就是鳌拜都比索尼更有理由勾结邓明。也许博古尔会信任他，把他从福临的第二心腹奴才提升为博古尔的第一心腹奴才。但是鳌拜还没有蠢到这个地步，在最初的震惊过后，鳌拜不能不开始思考邓明为何要把这个消息透露给禁卫军的俘虏们。很显然。若是邓明真的在辅政大臣中有一个内应，那他一定会竭力保护，而不会故意将他暴露。反过来说，邓明是在有意的误导朝廷，试图让朝廷相信叛徒就是辅政大臣中的一个，从而掩护那个真正的内应。和鳌拜相同，索尼现在也有了类似的推测。他甚至进一步猜测，邓明可能从不同的渠道获得了皇帝的行踪和新帝的年号。除了那个出卖皇帝的叛徒外，邓明通过另外的方法实现了康熙这个年号。比如是索尼、鳌拜的某个师爷幕僚，这些人在康熙这个年号的确定上都起了很大的作用。那些参与讨论的汉人大臣也或多或少的施加了一些影响。这个猜测虽然听上去有道理，不过还是解释不了邓明为何要放出这个风声。如果索尼或者鳌拜的某个幕僚是邓明的人。那绝对是邓明宝贵的财富，他没有道理冒着细作暴露的风险向禁卫军炫耀自己的能力，把这样珍贵的情报来源浪费在年号问题上，实在太过儿戏了。这些天，鳌拜和索尼苦苦思索着邓明的意图，试图找出他隐藏着的惊天阴谋，甚至还不敢和幕僚们商议，以免受到那个细作的误导。要是他们知道邓明不过是一时兴起，绝对会气炸了肺。尽管怀疑自己的幕僚，但鳌拜还是没有轻易的进行任何清洗，因为清洗自己的幕僚，就等于向众人宣布自己有泄露机密的责任，势必要为先皇的驾崩负责，这是鳌拜绝对不想承担，也根本承担不起的责任。今天又将召开御前会议，几个辅政大臣隔着远远的站着，警惕地保持着距离，各自想着自己的心事。在没有人像以前那样走到其他人身边低声说话，汉人臣子则躲在更远的地方，同样是一个个孤零零的，直到他们被太皇太后派来的御前侍卫召去。